0: Die. Der zwölfte Spieltag der Fußball-Bundesliga ist durch. An der Tabellenspitze bleibt alles beim Alten. Union Berlin hat einen neuen Trainer und in Dortmund und Frankfurt gab es Spektakel. Unter anderem darüber reden wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer. Seid gegrüßt, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir blicken nochmal zurück aufs Bundesliga-Wochenende. Da gab es am Sonntag ja erstmal das 0 zu 0 zwischen Heidenheim und Bochum und äh, dann noch das nächste Remis zwischen Hoffenheim und Mainz. Und bei Union Berlin wurde der neue Trainer vorgestellt. Samstag ja das 1, zu 1 gegen Augsburg und am Tag danach wurde dann bekannt gegeben, dass der Kroate Nenad Bielica ab sofort auf der Trainerbank sitzt. Hallo an alle. guten Tag, ähm also bedanke mich beim Präsident und alle Beteiligten die die sich entschieden haben für mich als Trainer von Union Berlin. Das ist eine große Ehre für mich. Das also die ersten Worte des neuen Union-Trainers. Sportschaureporterin Tabea Kunze. Nena Bielitzer war vor ungefähr 20 Jahren ja mal Bundesliga-Spieler, damals für Kaiserslautern. Ansonsten ist er hier noch nicht so auf dem Radar gewesen. Warum hat sich Union für ihn entschieden?
1: Die Erfahrung war besonders wichtig. Bielitzer hat in verschiedenen Ländern verschiedene Aufgaben als Trainer bearbeitet. Er kennt die Rolle als Außenseiter. Er hat aber auch schon Champions League Clubs trainiert. Mit Dinamo Zagreb und Austria Wien war er da unterwegs. Er steht für einen disziplinierten Fußball mit viel Struktur. Also genau das, was Union in den vergangenen Jahren eigentlich stark gemacht hat. Außerdem ist der Ex-Profi bereit gewesen, sofort mitten in der Saison einzusteigen und er spricht insgesamt sieben Sprachen. Dass der erste FC Union übrigens auch mit Raul von Real Madrid gesprochen hat über diese Trainerposition, das wollte Geschäftsführer Oliver Runert nicht kommentieren. Dazu gab es von ihm kein klares Ja und kein klares Nein.
0: Ja, wir haben uns ja gefragt, welchen Typ Trainer holt Union jetzt? Wie würdest du Bielica beschreiben? Wie hat er sich jetzt auch bei der Vorstellung präsentiert?
1: Bielica wirkte sehr klar und selbstbewusst. Schwarzes Sakko, weißes Hemd, er hat nicht einmal gelächelt. So hat der 52-Jährige seine ersten Botschaften als Bundesliga-Trainer gesendet. Eine davon war, dass er voll überzeugt ist von seiner Arbeit und dass er sogar glaube, ähnlich erfolgreich bei Union arbeiten zu können wie Urs Fischer. Und der hat den Club immerhin in die Champions League geführt. Bielitzer hat deutlich gemacht, dass er ein autoritärer Trainer ist. Wenn ein Spieler Leistung bringt, dann kann er sein bester Freund sein. Aber ansonsten würden die Profis mit ihm Probleme bekommen.
0: Tabea Kunze über den neuen Trainer bei Union Berlin. Erste Aufgabe, Mittwoch dann in der Champions League in Braga. Von den Geschehnissen am Sonntag dann jetzt aber ein Blick auf den Samstagabend, auf die Begegnung Frankfurt gegen Stuttgart, die unser Reporter Tim Brockmeier so einschätzte. Ein merkwürdiges Topspiel an einem merkwürdigen Abend, weil überschattet von Zusammenstößen vor der Partie zwischen der Polizei und Fans von Eintracht Frankfurt, die aufgrund dieser Vorfälle und aus Protest gegen den Polizeieinsatz 90 Minuten lang keinerlei Support leisteten. Das sonst so laute, emotionale Frankfurter Stadion blieb das gesamte Spiel nahezu leise. Und das war auch Frankfurts Torwart Kevin Trapp nicht entgangen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann es nicht beurteilen. Was ich beurteilen kann, ist natürlich, dass die Stimmung nicht da war und das normalerweise immer ein riesengroßer Faktor für uns auch ist, um Spieler eventuell noch zu drehen oder zu gewinnen. Und der hat dann natürlich leider heute gefehlt. Ja, und zu allem Überfluss hatten es die Frankfurter ja auch nicht mit irgendjemandem zu tun. Der Gegner war immerhin der Zer Dritte, der VfB Stuttgart. Und er siegte dann durch zwei Tore von Dennis Undaff, der andere Knipser beim VfB neben Serro Girassi. Und dieser Dennis Undaff, der hat erklärt, warum es in dieser Saison so gut läuft beim VfB.
2: Wir haben einfach Spaß. Ich sowieso. Ich bin äh, Spaßvogel, mache eine Witze, versuche nichts ernst zu nehmen, ein bisschen auf entspannt. Und äh, weil. Ich weiß, wie es war, als ich eine Unterklasse in der Unterklassigen liegen gespielt habe. Und ich versuche einfach nur Spaß zu haben. weil Was gibt es Schöneres, als äh, sein, sein Hobby nachzugehen? Und äh, dann auch noch in der Bundesliga. Und, aber ich glaube, das haben alle in unserer Mannschaft. Jeder hat Spaß, man sieht, jeder will Fußball spielen. Der eine kämpft für den anderen und genau so muss es sein, meiner Meinung nach. Das kann ein Rezept sein, warum es gerade so gut läuft bei uns.
0: Dennis Undaf traf in Frankfurt übrigens in der ersten Minute und in der 45. Minute. Das gab es noch nie in der Bundesliga. Es
2: ist auf jeden Fall schön, dass ich in den Geschichtsbüchern bin. Ich habe mir nie erträumt gehabt, in der Bundesliga Fußball zu spielen. Jetzt bin ich hier und jetzt habe ich einen Rekord geknackt. Also ich freue mich übertrieben. schön, Schöner kann es nicht laufen.
0: Ja, und das gilt nicht für einen anderen Beteiligten vom Topspiel am Samstagabend, und zwar für den Schiedsrichter. Felix Brüch leitete sein 344. Bundesligaspiel, stellte damit den Rekord von Wolfgang Stark ein. Und dann kam in der ersten Halbzeit dieser eine Moment. Die standen nicht so perfekt, der ja, musste den Ball ausweichen kurzfristig und dann... Ja, dann habe ich halt diesen Ausfallschritt gemacht und bin im Rasen dann weggerutscht. Und dabei verletzte sich der zweimalige Weltschiedsrichter schwer. Diagnose Kreuzbandriss. Felix Brüch wird deswegen monatelang ausfallen. Und das passierte eben ausgerechnet in dieser besonderen Partie. Riesig auf das Spiel natürlich gefreut und äh, war natürlich ein besonderes Spiel. Und dass es so endet, ist für mich halt umso tragischer. Aber so ist das Leben. Ja, wir wünschen Felix Brüch natürlich gute Besserung. Ja, ebenso turbulent wie in Frankfurt ging es vorher in Dortmund zu beim Brun Duell. Dortmund gegen Gladbach, der BVB liegt nach einer halben Stunde schon 0-2 hinten und dreht das Ding noch vor der Pause in ein 3-2, am Ende dann äh, 4-2. Da musste auch BVB-Trainer Edin Terzic zugeben. Das hat gezeigt, dass es mit uns definitiv nicht langweilig wird in dieser Saison. Reporter bei dem Spiel war Jens Wahlbrot und der hat am Donnerstag hier im Bundesliga-Update ja gemeint, ähm, Edin Terzic ist vielleicht gar nicht der richtige Trainer für den BVB. Das Spiel war für ihn dann der Wandel von Wirrwarr zu Weltklasse innerhalb von einer Viertelstunde.
2: Ja, das kann man so sagen und man kann vor allen Dingen auch die Mentalitätsdebatte dann mal hinten anstellen, denn äh, bei dem tiefen Rasen, den es hier in Dortmund gab, äh, es hat ja gegossen zwischendurch in Strömen, äh, ging es nicht ohne gute Mentalität und der BVB hat sich genau in dieser Phase, wo der Regen am schlimmsten war, eigentlich zurück in dieses Spiel gearbeitet. Allerdings auch, weil Borussia Mönchengladbach sie gelassen hat und dann hat man halt gesehen, dass die individuelle Qualität beim BVB durchaus immer noch richtig gut ist und dass die Gladbacher Schwierigkeiten hatten, damit umzugehen. Das am Ende für mich der ausschlaggebende Punkt. Es war äh, eine Mischung aus Mentalität und individueller Klasse. Äh, Edin Terzic, um das mal wieder aufzugreifen, habe ich da an der Stelle jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig auf dem Zettel. Also ähm, das ist jetzt nicht die große Wende gewesen, auch wenn es ein überzeugendes Spiel am Ende des BVB war.
0: Ja, und auf der anderen Seite die Gladbacher Borussia, die in Person von Trainer Gerardo dann danach auch feststellen muss, Muster. Das war für alle... Eine Achterbahn der Gefühle auf dem Platz, emotionell wegen dem Spiel, aber auch mit dem Wetterkapriolen. Richtig bitter, das Spiel nach der Führung noch zu verlieren, wofür Reporter Jens Wahlbrot aber auch eine Erklärung hatte. In
2: dieser Viertelstunde, wo sie das Spiel aus den Händen geben, haben sie einfach Schwierigkeiten mit dem nassen, tiefen Rasen, weil irgendwie kein Ball mehr über mehr als fünf Meter gespielt werden konnte. Und das hat sie komplett rausgebracht. Und dann äh, waren sie sich wahrscheinlich auch ein bisschen zu sicher vorher. Nach dem 2 0 haben sie gedacht, das geht hier von selbst. Und die Mannschaft ist ja die drittjüngste in der Bundesliga mittlerweile äh, mit 25 Jahren im Durchschnitt und das hat sich dann an der Stelle bemerkbar gemacht. Also da fehlt, glaube ich, noch ein bisschen die Erfahrung und Abgezocktheit. Aber sie sind ja dieses Mal tatsächlich zurück ins Spiel gekommen. Am Ende waren sie ja dann auch wieder relativ nah am Ausgleich. Mit ein bisschen Glück können sie das Ding hier noch ausgleichen. Und äh, trotzdem gab es also für die Gladbacher Schritte nach vorn, auch wenn sie am Ende hier verloren haben nach der Führung.
0: Ja, und das wichtigste Learning, was sich die Gladbacher Spieler ins Hausaufgabenheft geschrieben haben, das hat ihr Trainer Gerardo Cejuane erklärt. Das Einfache ist meistens das Beste und oft auch das Schwierigste. Was hatten wir noch am 12. Spieltag in der Bundesliga? Freiburg und Darmstadt spielten unentschieden, Wolfsburg besiegte Leipzig und Leverkusen marschiert weiter vorneweg. Beim 13 0 sieg in Bremen gelangen der Werkself auch im 12. Saisonspiel mindestens zwei Tore. Das gab's noch nie in der Bundesliga und das alles auch noch am 42. Geburtstag von Trainer Xabi Alonso. Da musste unser Reporter Felix Ilemann danach auch nochmal bei Alonso nachfragen. Geben Sie jetzt einen aus oder werden Sie eingeladen von der Mannschaft? Äh, glaub, glaub ich glaube, dass die Spieler sie wollen mit seiner Familie und ich will mit meiner Familie,
2: wenn, wenn ich bin zu Hause Wir sind zu
0: viel Zeit zusammen. So. Wir müssen. Zu rausgehen. Da nicht zu viel aufeinander hocken, ist der Schlüssel. ärgster Verfolger von Bayern bleiben die Bayern nach dem 1-0 in Köln. Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte sich ein bisschen beschwert über die Ansetzung am Freitagabend nach der Länderspielpause. Für die vielen Nationalspieler eine hohe Belastung. Und trotzdem hat Tuchel in Köln kein einziges Mal ausgewechselt. Das hatte es in der kompletten Bundesliga seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gegeben, dass eine Startelf komplett durchspielt, aber... Die Spielkontrolle war so hoch und der Spielstand war so knapp. Und ich war sehr zufrieden mit, mit allen auf all ihren Positionen. Und äh, wir haben überlegt, natürlich wie immer, die Zeit ging sehr schnell vorbei, wie heute auf der Bank. Es war plötzlich dann schon 70., dann war schon 80., Natürlich haben wir überlegt, auch ich überlegt, ob wir noch Thomas Raffa, äh, Mattistel reinbringen, die es auch verdient haben. Das war heute definitiv äh, keine Bestrafung oder ein Denkzettel. Im Gegenteil, ich habe es den Spielern auch gesagt. Das ist die wirklich große Ausnahme, dass wir gar nicht wechseln, aber ich habe es heute nicht gefühlt und wollte auch unseren eigenen Rhythmus und die Kontrolle. Und, und äh, dadurch, dass keiner angezeigt hat, dass er raus musste, haben wir es dann dabei gelassen. Und jetzt als nächstes Champions League für die Bayern, Mittwoch gegen Kopenhagen. Das und die anderen Spiele mit deutscher Beteiligung gibt es wie immer live und in voller Länge in der Sportschau-App. Und das Bundesliga-Update dann am Donnerstag wieder. Für heute sind wir nämlich schon durch. Die Zeit ging sehr schnell vorbei.